0: Merhaba, ben Burcu Erbil Çiftçi. Bugün Felsefe Kültür Sanat Derneği olarak başlattığımız Sivil Diyalogların 3. bölümünde kütüphaneci Hakan Yücel ile namı diğer bisikletli kütüphaneci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz Hakan.
1: Hoş buldum Burcu Hanım.
0: Genellikle sivil diyaloglarda konuklarımı tanıttığım Kısa bir başlangıç yapıyorum. Fakat size yönelteceğim ilk soruya vereceğiniz yanıt ile dinleyiciler ve izleyenler sizi daha kapsamlı tanıma fırsatı bulacaklar. O yüzden doğrudan sorularıma geçip ilk sorumu yöneltmek istiyorum. Kütüphanecilik mesleği ve kütüphaneciler Türkiye'de gündemde pek yer almazlar. Fakat siz ulusal yayın yapan televizyon kanalları dahi bu tarz yayın kuruluşlarının ya da farklı sivil toplum kuruluşlarının dikkatini çekecek bir değer yaratarak gündem oluşturdunuz. Kişisel bir inisiyatifle başlattığınız çalışma dolayısıyla artık bisikletli kütüphaneci olarak tanınıyorsunuz. Bu noktada şunu sormak istiyorum. Görev yerine yeni atanmış bir kütüphaneci olan Hakan Yücel'den Bisikletli kütüphaneciye dönüşüm sürecinizi paylaşabilir
1: misiniz? Öncelikle e, tüm izleyenlere e, saygı ve sevgilerimi e, iletiyorum. Ben e, Bitlis'e ilk atandığımda e, belki de bu böyle bir e, bir şeylerin olabileceği herhalde o zamandan belli dediğim. Çünkü Bitlis'e atandığımı ilk duyduğum yer e, İstanbul'da bisikletimi tamir ettirmeye götürdüğüm bir bisiklet tamircisiydi. Hı hı. O zaman işte Kartal'da kalıyordum. Tren istasyonu bisikletle gidip bisikleti oraya kilitliyordum. İş yerime gidip sonra tekrar gelip evime geçiyordum bisikletimle. Bitlis'e atandığımda e, ben bisikletli kütüphaneci unvanla almadan önce yaklaşık 4-4,5 sene boyunca Bitlis'te 2017 yılında başladı çünkü bu çalışma. Halk kütüphanemde... E, kullanıcılarımla beraber hani ilk kullanıcılarım diyebileceğim çocuklarla, gençlerle, yetişkinlerle beraber çok güzel hizmetlere imza attık. Orada üye sayımızın 3200'lerden 8000'lere kadar çıkması 51 bin nüfuslu Bitlis'ten bahsediyorum bu arada. Yaklaşık %20'lik bir aktif üye oranına eriştiğimiz bir kütüphane hizmet anlayışından bahsediyoruz burada. Hizmetlerin yavaş yavaş çeşitlendiği, teknik işlemlerin Standartlaşmaya yönelik eksiklikler varsa şayet onların yavaş yavaş giderildi, aynı zamanda halkla ilişkiler hizmetlerinin beraberinde devam ettirdi. Eksiklikler giderilirken teknik anlamdaki, aynı zamanda halkla ilişkiler hizmetlerinin de olabildiğince iyi bir şekilde yürütülmeye çalışıldığı bir ortamı yapmaya gayret gösterdim ben. Ve bu bunu yaparken de kurumsal kimlik kazandırılması açısından web sayfasının tasarlanması, bunun yaptırılması, kurumsal kimliğin en önemli öğelerinden bir tanesi olan logo tasarımının yapılması ve bunun tüm Türkiye'ye e, yansıtılması, lanse edilmesi ve o logo ile birlikte Bitlis İlhak Kütüphanesi'nin bütünleşmesi gibi e, kurumsal kimliği ele alıp bunu yaparken aynı zamanda teknik hizmetlerdeki eksikliklerin giderilmesi, vatandaşların kütüphaneye çekilmesi gibi birçok e, yönlü çalışmayla kütüphanecilik hizmetlerimizi tamamladık. Tamamlamaya gayret gösterdik elimizden geldiğince ve bunun üstüne çıkmaya hedefledik her zaman. Hı. Ben 2016 yılının yılında 1-3 Ekim tarihleri arasında aslında halk kütüphanesi hizmetlerinin yenilendiğini, modernize olduğunu, daha iyi bir şekilde, daha iyi şartlarda verilebildiğini, verildiğini göstermek amacıyla Van Gölü'nün çevresini bisikletimle paylaştık. E, pedalladım aslında hmm. bu ismi de etkinliğimin isminde #halkkütüphanem halk için pedalıyorum etkinliği yapıp Twitter üzerinden halk kütüphanelerinin yenilenen binalarını işte verilen hizmetlerin çeşitlendiğini PlayStationların oynandığını masa tenislerinin oynandığını zeka oyunlarının var olduğunu gezici kütüphanelerinin olduğu gibi olgulara vurgu yapmaya gayret gösterdim ve bunların ilkinde ilk yaptığım Van Gölü turumda hani halk kütüphanem için pedalıyorum etkinliğinde aslında bisikletli kütüphanecinin temellerini attığım ve hatta bana fikir veren en önemli unsurlardan bir tanesi gezici kütüphaneleri atıfta bulunmak için o zamanlar çok fazla amatördüm. Aşırı derecede amatördüm bisiklet için. Hı-hı. Sırt çantasına kocaman kitapları alıp ilk köyde e, o kitapları dağıtmak zorunda kalmıştım. Sırtım ağrıdığı için açıkçası. Hani normalde port bagaj, heybe çanta olması gerekiyor. Ama bunlar yoktu o zamanlar. Çünkü çok fazla amatördüm ben. Ve bu benim için aslında bir temel oluşturdu. Sonrasında ee, Karadeniz turu yapmaya karar verdiğimde bisikletimle bir arkadaşla birlikte burada HB çanta bakarken aklıma okullarda bizlere anlatılan e, Mustafa Güzelgöz namı diğer eşekli kütüphaneci geldi. Onu e, Bitlis'te anmak istedim açıkçası. Ve bunu yaparken de çeşitli araştırmalara girdim. İşte vefat tarihi e, 18 Şubat. Kendisini o tarihte anmak maksadıyla hani aklımda gerçek manada bu çalışmayı sürdürebileceğim gibi bir e, fikir yoktu o anda. Katil suretli yoktu ama Mustafa Güzelgöz'ü anmak, yaptıklarına bir teşekkür, vefa borcu bunun adına artık hani ne koyarsak onu gerçekleştirmek istedim açıkçası. Ve bunu hani her şey böyle tevafuk diyorum hani birbiriyle böyle ilintili herhalde e, bisketi kütüphane çalışmasında çoğu olay birbirine böyle sanki zincirle e, iliştirilmiş ve hepsi birbirinden bağımsız bir şekilde birbirini buluyor gibiydi. Anadolu Ajansı'ndan arkadaşımız 2016 yılının Alman Ağ'ını bana getirdi. O zamanlar müdür vekilliğine bakıyordum ben kütüphanede. E, bu Alman'a işte raflara koyarken fotoğrafımı çekti. İşte bunu ajansımıza göndereceğiz gibi söyledi. Ondan sonra da yerel e, basın olduğu için ulusala çıkıyor ama... ...yerelde yaptığı bir haber bu aslında. Müdür odasına geçtiğimizde... E, ...abi haber var mı diye bir soru yöneltti bana. Hı hı. Dedim ki hani... E, Valla şu anda bir şey düşünüyorum ama daha e, geliştirme aşamasındayım. Hani heybe çantamı alamadım, port bagajım yok, çamurluğum yok ve benzeri böyle e, çekim yapılması halinde izleyenleri belki de e, kandırabileceğimiz bir duruma asla girmek istemedim ve bu bisikletli kütüphane çalışması boyunca e, o gerçeklerden ve doğrulardan asla hmm. sapmadım ve şaşmadım. Bu sayede ben Anadolu Ajansı tarafından bu haber yapılmak istendi ve aşağı başan köyüne bir tur gerçekleştirdim. Anadolu Ajans tarafından çekildi. Ulusal basına yansıdı. İşte 5 Mart 2017 yılında Show TV, NTV, ATV, Kanal D, ulusal basında yer alan tüm neredeyse kanallarda, haberlerde, ana haberlerde yayınlandı. Ve haber başlığı da oradaki arkadaşımızın sayesinde ve benim de çok özellikle istediğim kütüphaneci kelimesinin geçtiği bir başlık atılması. Eşekli kütüphaneciden de o da ilham aldı. Ben de aynı şekilde ilham aldım ve bu çalışmaya başladım. Hmm. Bitlis'in e, il merkezinde ve ilçelerinde bulunan köy köy okullarına e, Türkiye'nin dört bir yanından tarafıma gönderilen kitapları, oyuncakları, kırtasiye malzemelerini ama ağırlıklı olarak kitapları köy okullarına bisikletimle hafta içi, yıllık izinlerimde ve nöbet izinlerimde götürdüm. Bunu yaparken e, kendi mesleki becerilerimi de aslında bu çalışmayla birleştirdim. Nasıl birleştirdim? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü sınıflar birleştirilmiş sınıflarda okuyorlar. Ve e, birinci sınıfta kaç tane öğrenci varsa onlara uygun 16 sayfalık. Hatta hatta e, okuma durumlarına yönelik olarak 32 sayfa, 48 sayfa gibi. Özellikle elimde hangi kitaplar varsa diyelim 10 tane birinci sınıf öğrencisi var. İşte okuma durumları iyi veyahut da çok iyi. Ona uygun işte 10 tane öğrenci varsa 3 ile çarpıp 4 çarpıp 40 tane kitabı birinci sınıflar için. ikinci üçüncü, dördüncü sınıfların hepsini ayırıyorum. Onlara uygun şekilde paketliyorum ve okula özel bir şekilde yola çıkıyorum, tur belirliyorum kendimi. Tur yol, yolumun üzerindeki köyleri belirleyip, sınıf mevcutlarını alıp, kitaplarımı hazırlayıp yola koyuluyorum bu şekilde. Ve ben e, bunu yaparken aynı zamanda evine gittiğinde kitap oku, televizyon izleme gibi çocuklara çerçeve çizdiğimiz ama çoğu zaman ebeveynlerin e, zaman zaman kendimizin bile e, bunu yapmakta zorluk yaşadığı bir olguyu çocuklara mecbur kılmaya çalışıyoruz ama bunu yaparken eğlendirerek veyahut da onları teşvik edecek türden bir şeyler e, yapamıyoruz. Zaman zaman tabii herkes için veyahut da her durum için geçerli değil bu. Bunu yaparken ben kendimi hani bir hediye paketine benzetiyorum her zaman. Ben işte e, bisiklet formamla, üniformamla, işte reflektörlü yeleğimle, aksiyon kameramla, kaskımla, bisikletim hatta hatta çocukların hiç görmediği römorkumla bir hediye paketiyim. Ve çocuklarla hiç görmemişler, köylük yerdesiniz, çocuklar sizi yabancılıyor önce, onlarla hızlı bir şekilde iletişim kurmak zorundasınız. Çünkü çocuklarla 30 dakika veya da 45 dakika geçirip diğer köye yetişmek zorundasınız ve sadece ve sadece 2.30'a kadar, öğleden sonra 2.30'a kadar tüm kitaplarınızı dağıtmak zorundasınız. Çocuklar şayet bisikletli kütüphaneci yani Hakan abilerini görmediği takdirde benim o kitapları okula bırakmam, Hiçbir anlam ifade etmeyecek. Böyle hmm. bir e, sorumluluğu da var çalışmanın aynı zamanda. Ve e, çocuklar beni görüp şaşırmaları, ilgilerinin e, çekilmesi bu sayede oluşuyor. Akabinde sınıfa girip çocuklarla sohbet ediyorum. Hafiften böyle bir gülümsemeler başladıysa zaten kitapları tanıtmaya başlıyorum o anda. Çünkü onların ilgisini çekmişim artık algıları tamamen bana açık. O yüzden onlarla sizlere kitap hediye getirdim dediğimde Kutuları açmaları istedim. Çünkü onlara bazenleri özellikle açmalarını istiyorum ki hani e, onların olduğunu, benim onlar için özellikle geldiğimi kendini özel hisme- hissetmelerini sağlamaya gayret gösteriyorum elimden geldiğinde. Hı-hı. Ve e, bu zamana kadar da işte 26 tane tur gerçekleştirdim bu şekilde. Bunu yapmak, bu e, manevi tatmini yaşayabilmek amacıyla e, toplamda 2457 kilometre pedalladım ve 10.043 kitabı 64 tane Köyle birleştirdim ben. Köye hediye ettim daha doğrusu. Hı hı. Ve e, bu çalışma doğrultusunda e, ben hep söylüyorum. Hani bir tohum ektim. Bunların fidan olmasını bekliyorum. İnşallah ilerleyen zamanlarda belki de bu e, çocuklarımız beni bir yerde bulurlar. Hakan abi ben senin sayende e, işte, kütüphaneci oldum. Ben senin sayende mühendis oldum. Ben senin sayende belki de hiç e, adını bile duymadığımız... Bizlerin hani işte doktor olmak istiyorum, polis, asker olmak istiyorum değil de işte e, aşı bulmak istiyorum deyip belki de bir meslek sahibi hı hı. olabilecek çocuğumuzun olmasını e, ümit ediyorum. E, bisikleti kütüphane çalışmam benim bu şekildeydi. Ve hı. Bitlis'te, Bitlis'e vefa borcu olarak Bitlis halkının bana 4,5 sene boyunca vermiş olduğu hani e, sanki bir Bitlis'liymişim gibi davranmaları sebebiyle, e, beni el üstünde tutmaları sebebiyle, işte çocuk sevgilileriyle beraber çalıştım, engelli arkadaşlarımızla beraber çalıştım Bitlis'te. O sebeplerden dolayı onlara duyduğum e, vefa borcum sebebiyle bisikletli kütüphaneci çalışmasını Bitlis'e hediye ettim ben. Ve Bitlis dışında bu çalışmamı e, gerçekleştirmeyeceğim.
0: Daha çok hedef kitleniniz çocuklar, ilkokul Özellikle... öğrencileri, hatta birleştirilmiş sınıflarda eğitim gören öğrenciler. Burada tabii sizin hmm. diyalogda olduğunuz... Bir grup yetişkin de vardı. Bu yetişkinlerin evet. bir kısmı veli, bir kısmı öğretmen. Evet çocuklar için bir hediye paketisiniz ama aslında hı hı. gittiğiniz e, her yer için, herkes için şaşırtıcı bir faktörsünüz. Bir özveri, hı. bir inisiyatifle konfor alanını terk edip bir farkındalık yaratmaya çalışan bir yetişkin örneksiniz de aynı zamanda. Nasıl tepkiler aldınız?
1: Şimdi şöyle bir şey aslında benim bisiklet sürme serüvenimde Van Gölü çevresinde dolaşırken de normal bitlise bisikleti kütüphaneci Değil olarak mi? dolaşırken de büyük bir çonu hala hazırda buralarda da yaşanıyor yani Yalova'dayım ben şu anda Yalavada'da yaşanıyor çocuklar gördükleri zamanlar bize hani uzaktan görüyor mesela farklı bir şekilde normal bisikletliği gördüğünde böyle bir şey yapmıyor belki hmm. ama aynı kelimeyle selam veriyorlar bize hello diyorlar hmm. ben bunu büyük bir eksiklik olarak görüyorum sebebi şu Hani biz ülkemizde bisiklete binmeyen, bisiklete binemeyen veyahut da uzun turlar yapamayan bir kesinmiş gibi gözüküyoruz herhalde çocuklarımızın gözünde. Ama bu algıyı da yıkmak gerekiyor. Büyük bir çoğunluk artık ülkemizde bisiklet de çok fazla yaygınlaşmaya başladı. Pandemi de buna belki de bir nebze ittirici güç oldu ve daha da hızlandırdı. Açıkçası ben köylere gittiğimde öğretmenlerle iletişim halinde oluyorum. Sınıf mevcudu almak için az önce de bahsetmiştim. Ama... Köyün yoluna ne zaman gireceğim saatim çok fazla belli olmadığı için kapının önüne çıkan e, vatandaşlarımız oluyor. Hatta hatta e, beni merak edip durdurup e, kutuların içinde çok farklı malzemeler olduğunu, hani burada şimdi e, dillendirmeyeyim onları, e, çok acayip malzemelerin olduğunu düşünüp, e, hmm. köye zarar verebilecek e, nitelikteki şeylerin olabileceğini düşünüyorlar. O anda hemen bisikletimden inip kendisinin direkt kutuları açmasını istiyorum. Ya da ...şey yapması halinde kendim kutuları açıp... ...çocuklarınıza kitap getirdim deyip... bunu açıklama getiriyorum. Bunun sebebi şu... ...hani bana güvenmeyecekler tabii ki de. Kimin geldiğini bilmiyorlar. Öğretmen haber vermemiş olabilir. Köylerine bir yabancı geliyor. Köylük yerde her zaman için... ...bu Türkiye'nin her yerinde aynıdır. Hani satıcılar giremez gibi... ...levhaların bile asıldığı köylerimiz var bizim ülkemizde. Hani çünkü... Bu tarz şekilde insanların kandırıldığı, zarar gördüğü bir ortamdan bahsediyoruz ülkemiz nezdinde. Hı. Ve ben orada o insanlara güven tazeleyebilmek, güven verebilmek için kendimi tanıtıyorum. Askerde hani tekmini verir gibi Hakan Yücel İlha Kütüphanesi'nde çalışıyorum. Şu kadar zamandır Bitlis'teyim deyip kendimi detaylı bir şekilde kısa sürede tanıtıp kitapları gösterip ondan sonrasında yoluma devam edebiliyorum. Ve insanların çoğunluğu şaşırıyor. Ama köye gidip okulda e, kitapları bırakıp, Öğretmenler de keza aynı şekilde bu çalışmayı nasıl yaptığımı, neden yaptığımı telefonda da sorguluyorlar. Oraya gittiğimde benim o e, terli halimi, tansiyonumun düşmüş bir halde işte yemek yemediğim oluyor. Çünkü sabahları genelde kahvaltımı az bir şekilde yapıp hızlıca yola e, çıkmam gerekiyor ki hı hı. iki buçuğa kadar kitaplarımı dağıtabileyim. E, çoğunda ben hani bu e, yaşadığım insani olgular benim böyle e, sanki evden birisiymişim gibi olup, işte beni kahvaltıya davet etmeler ya da döneceğimi bilip elimi böyle Bitlis'te tike deriz e, dürüm ekmek e, lavaşın arasına böyle peyniri sarıp önüme sunmalar. Ayranla birlikte ikram etmeler. Hani öncelikle bir şaşkınlık unsuruyum bu kimya dercesine sonrasında ise alışmış ve bana kendi misafirperverliğini sunmak için e, can davranan bir e, vatandaş veyahut da köylü ile karşılaşıyorum ben.
0: Peki e, sizler yetişkinler de belirli taleplerde bulundular mı?
1: Ee, bazenleri şey oluyor, e, köy için talepte bulunuyorlar. Hani hı hı. sen işte kütüphanede çalışıyorsundur, İşte bizim köyümüzde şurada bahset veyahut da e, Anadolu Ajansı'yla habere gittiğimizde, özel haber yapmaya gittiğimizde Anadolu Ajansı'na bizzat konuşup ya işte bizim köyümüzün yolunda şöyle sıkıntı var ya da işte camimizde böyle bir sorun var, okulumuzun şu şu, şu şunları eksik deyip Köylüler konuşmak istiyorlar. Onun için bizleri aracı kılıyorlar açıkçası.
0: Anladım. Şimdi size şunu sormak istiyorum. Siz bu çalışmaya başlattığınızda belirli bir yasal zeminden de destek aldınız aslında. Ve yalnızca halk kütüphaneleri yönetmeliği dediği, IFLA, UNESCO, halk kütüphanesi bildirgesi de halk kütüphaneciliğinin halkla ilişkileri açısından ...geliştirilebilecek, yenilikçi ve etkili uygulamalar içinde bir yasal zemin oluşturuyor. Bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz?
1: Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Normalde ben bir e, inisiyatif alarak bu çalışmaya başladım. Hı hı. Ama dediğim gibi e, o Bitlis'te yaşadığım 4,5 sene boyunca Bitlis halkından aldığımı olumlu e, dönüşler... ...benim bu çalışmayı yapmama ve hani... 4,5 sene boyunca ben o kadar büyük bir mesleki haz aldım ki hani o kullanıcı sayısının artması, Hı. onların memnun olması, verdiğim hizmetleri çeşitlendirmeye çalışmam. E, oradaki kullanıcılarımın bana teşekkürlerin çok açık bir şekilde hani sevgilerin çok açık bir şekilde e, yöneltmesi benim belki de bu inisiyatifi almama da sebep olmuştur. Hı. Ve ben bunu yaparken de elbette bir fırsat eşitsizliği var burada. Çünkü ben bunu yaparken hani şehir merkezindeki çoğu çocuğumuza ulaşabiliyoruz halk kütüphanesi olarak. Ama baktığımız zaman köylerdeki çocukların buraya e, gelmeleri yani şehir merkezine gelmelerinde bir e, kısıtlılık var. Hani imkan kısıtlılığı var ve bunu da kendimce ortadan kaldırmaya gayret gösterdim ben. Hı hı. Bunları yaparken evet yönetmeliklerimiz e, işte onun haricinde genelgelerimiz birçok şey bizde e, izin veriyor aslında. Ama bunları yaparken işte personel eksikliği olsun, bütçe eksikliği olsun, buralarda yaşadığımız sorunlar bazı durumların yapılamayabilmesine sebebiyet verebiliyor. Hı hı. Ve bu noktada baktığımızda biz halihazırda hazırda yeni yeni kütüphanelerden bahsediyorum. Hani Birçok yerde belki de halihazırda hazırda vardır. 1212 tane halk kütüphanemiz var Türkiye'de ve hala kitapları koruma içgüdüsüyle e, davrandığımız dönemler olabiliyor. Sebebi şu, işte e, bunlar bir e, taşınır mal yönetmeliğimiz var ve bizlere zimmetleniyor. Eğer kaybolması halinde bizlerden bu rücu ediliyor. Yani bizlerden alınıyor bunların e, maddi olarak karşılıkları. Böyle bir hı. sorumluluğumuz da var. Ve biz hali hazırda bunları bildiğimizden kaynaklı biraz daha dikkat hı hı. etmeye gayret gösteriyoruz. Ve bunları yaparken aslında bizim... E, Hizmet esaslarımızda şöyle bir unsur var. Geçici derme, yani geçici koleksiyonu e, isterseniz e, kahveye olsun, isterseniz okullara olsun herhangi bir yere teslim edebiliyoruz. Ama bunu yaparken karşı tarafın sadece korktuğu şey şu. Şimdi benim onu tutanak altına almam gerekiyor, yönetmeliğim gereği. Ve o kitapları ben oraya bırakacağım ama bırakmam halinde e, orada olamayacağım için oradaki birisini zimmetlemem gerekiyor. Zimmetlemek demek kişinin tüm sorumluluğu alması Hı-hı. demek. İşte o sorumluluktan ne yazık ki karşı taraf e, çekinebiliyor ya da ambiyane tabiriyle kaçabiliyor bu sorumluluktan. Hı hı. O sebeple bunları e, yapmak aslında ne kadar yönetmelikte yazsa da sizler ne kadar e, birçok kapıyı aşındırsanız da bunlar da e, kapıların kapandığını görebiliyoruz. Ama örneğin son e, Kütüphaneler ve yayınlar Genel müdürlüğümüzün yaptığı bir çalışma var örneğin. Ceza tetkik evleriyle bir e, protokol yapıldı ceza evleriyle alakalı. Ve bu protokol çerçevesinde Türkiye'nin dört bir yanındaki cezaevlerine oradaki e, tutukluların seçtiği yani bizim kataloglarımızdan, bizim dermemizden seçtiği kitapları onlara götürme yükümlülüğü getirildi bizlere örneğin. Ama önceden şu şekildeydi. Biz oradaki görevliyle beraber 200 tane 300 tane kitabı seçip hani onların okuyabileceği tarzda kendimiz... Kitapları seçerek, hani bir kütüphaneci hı. olarak ben seçiyorum bunu. İşte şu gider, okuma durumları nasıl diye soruyorum. Belli bir araştırma yapıp karşı taraftaki kullanıcıyı önce tanıyorum tabii ki de. Ondan sonra da 200-300 tane kitabı oraya veriyorduk. Ama şimdi yapılan protokolle biz oradaki tutukluların veya da işte oradaki hükümlülerin hı hı. E, seçtiği kitapları oraya götürmeye başladık. Hı. Hastanelere, huzur evlerine mesela biz şu anda Yalova'da yaşlı e, sayısının çok fazla olduğu bir kent Yalova, e, Paşakent huzur evine Aile sosyal politikalar il müdürlüğüne bağlı. Oradaki e, huzurevinin mesela pandemi döneminde e, geçici dermiğimizi kurduk. Bu tarz, bu şekilde çalışmalarımız yaptığımız e, durumlarımız oluyor. Örneğin ben kendim açısından hani e, bir yaptığım şeylerden birkaç tanesini söyleyeyim sizlere. E, çocuklarımıza film izletme. Onun dışında zeka oyunlarının oynatılması. En son geldiğimde ben yaptığım e, işlerden bir tanesi de. Şener Şükrü Yiğitler, yazar Şeker, Şener Şükrü Yiğitler ile bir öykü atölyesi açtık mesela. Bitlis'teki yaklaşık 15 tane çocuğumuza e, hem e, yazarlık nasıl yazılması gerektiği konusunda e, yazarımız eğitim verdi ve e, bunların kitaplaştırılması noktasında e, bir çalışma gerçekleştirdik örneğin. Bunu tabii ki de e, nihayete erdiremedik. Çocuklarımız e, ne yazık ki o kitap yazma konusunda biraz isteksiz e, davrandılar ve bunu nihayete erdiremedik. Ama çok güzel bir çalışmaydı. Çocuklarımız kendisine çok güzel şeyler kattı. Kendini ifade edebilme, kendini ifade ederken aynı zamanda bunu yazıya dökme becerisini elde ettiler açıkçası. Hı hı. Ve e, kütüphanelerimizde hani bunların yapılabilmesi mümkün. Oradaki çalışan kütüphaneci arkadaşlarımızın kendisini geliştirmeli. İşte entelektüel anlamda ne kadar çok yönlüler bunları öne sürmeleri ve aynı zamanda biraz daha fazla çalışmaları gerektiğini çok iyi biliyorum.
0: Peki şimdi e, bunlardan bahsederken hep bir erişim problemi var aslında. Şu an günümüzde bilgi kaynaklarına erişim sanıyorum daha önce olmadığı kadar kolay. Fakat hala toplumun belirli bir kesiminde bilinç düzeyinde de olsa belki bu ihtiyacın hiç farkında olması da ya da olanaklar düzeyinde de bir erişim problemi olduğu açık. Ve bu tarz çalışmalar yapıldığında da çok net olarak bu çalışmaların değeri de doğrudan iade ediliyor yapan kişiye. Evet. Bir değer görüntü de çok açık ve şunu merak ediyorum halk kütüphaneleri sizce bulundukları bölgeler için ne anlam ifade ediyorlar
1: ben bunu hani yerel bir bellek aslında diye ifade ediyor desem aslında doğru olabilir bir <gülüyor> e, kültür evi kültür kurumu olarak ifade etmem doğru olabilir öncelikle aslında e, halk kütüphaneleri önceden yani yaklaşık olarak 2012 veya hatta 2010 yılından öncesinde Belki de sadece hali hazırda aslında birçok insanın e, aklında o şekilde geçiyor. Nasıl geçiyor? Sadece kitapların olduğu, kitapların ödünç alınabildiği, eski dönemdeki gibi e, ödev veya da araştırma verildiğinde sadece ansiklopedilerin kullanıldığı bir alan olarak biliniyor kütüphanelerimiz. Bizlerin bu noktada aslında tanıtma unsurlarımızı biraz daha çeşitlendirip ki çeşitlendiriyoruz elimizden geldiğince, örneğin 81 ilimizde Engellilere yönelik e, özel alanlarımız var. Engelli erişim merkezi, bilgiye erişim merkezi, engelli erişim merkezi düzeltiyorum. Bunlar var. Burada e, özel donanımla donanımlandırılmış bilgisayarlarımız söz konusu. Görme yetisinde bir e, az kaybı olanların e, kullanabileceği büyüteşlerimiz mevcut. Bunların kullanılması tüm engelli bireylerimize e, açık durumda. Ve e, bu noktada baktığımızda... E, Örneğin herkesin evinde bilgisayar olamayabiliyor. Hani buna ekonomik şartlar diyebiliriz. Bazı işte unsurların eksik olmasından kaynaklı. E, tüm il Halk kütüphanelerinde ve diğer kütüphanelerimizde internet erişim merkezlerimiz var. Bunun e, işte vatandaşlarımızın, çocuklarımızın kullanabileceği hizmet erişimine açık. Hatta hatta işte e, herhangi bir kırtasiyeye veyahut da internet kafeye gitmeyip kütüphaneye gelip ödevinin çıktısını alabileceği bir ortamdan bahsediyorum mesela. Hani bu hı hı. fırsat eşitsizliğini bizler elimizden geldiğince aslında sıfıra indirmeye gayret gösteren kurumlarız diyebilirim. Bu noktada ben hep söylüyorum hani biz sosyal devlet anlayışındaki o dişlilerin en önemli çarklarından bir tanesiyiz halk kütüphaneleri olarak ve vatandaşlarımıza en iyi şekilde hizmet vermeye de gayret gösteriyoruz. Ve biz yerel kültürün ve hani yerel gereksinimlerinin kar- yerel gere- gereksinimlerin karşılandığı bir e, kurumuz diyebilirim. Bunu yaparken örneğin bizim hizmet esaslarımızda kent arşivi e, <gülüyor> gibi bir hizmetimiz söz konusu. Burada biz kent arşivinde hani derleme kanunu gereği zaten gazetelerimizi her türlü saklıyoruz ama bunun dışında orayla ilişkili çeşitli materyallerin, malzemelerin, resimlerin, fotoğrafların işte e, o yöreye ait kültürde neler varsa onların saklandığı onlarla ilgili kitapların yer aldığı belki de e, bir arşiv kuruyoruz ve bir bellek oluşturuyoruz şehir için. Hı hı. Orada herkese faydalanabileceği bir e, hizmet sunuyoruz vatandaşlarımıza ve e, genel olarak baktığımızda hani birçok ildeki diğer kurumlarla işbirliği gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizin çeşitlendirilmesi noktasında bunları genele yayma noktasında herkesle beraber çalışıyoruz ki e, yaşayan kütüphaneler olma olgusu Hı-hı. noktasında vatandaşların kaliteli bir vakit geçirdiği, içeriye girdiğinde annesinin özel bir şekilde hizmet aldığı, çocuğunu güvenle çocuk bölümüne bıraktığı ya da oyun alanına bıraktığı, kendisinin yetişkin birimine geçip kitap ödünç aldığı bir yaşayan kütüphane olgusunu oluşturmayı ya da diğer bir tabirle Üçüncü mekan olgusunu aslında yaratmaya gayret gösteriyoruz elimizden geldiğince. Ve aynı zamanda verilen hizmetlerin de binanın dışına çıkması noktasında da elimizden gelen çabayı ve gayreti gösteriyoruz. Bunu az önce bahsettiğim gibi geçici dermelerimiz var. Bazı illerimizde imkan dahilinde hani denize olan yörelerde plaj kütüphanelerimiz var. Ya da e, geçici dermeler kuruyoruz, ihtiyaç halinde şube kütüphaneleri açıyoruz, İlhak kütüphaneleri ya da halk kütüphanelerimize bağlı. Hani ihtiyacın nerede fazlalığı olduysa, oralara yine bu e, kitap ve kütüphane hizmetini gö- e, götürmeye çalışıyoruz. Hatta hatta son dönemde bakanlığımızın yapmış olduğu e, bir çalışma, AVM kütüphaneleri açılıyor. Hı
2: hı. Yani
1: alışveriş merkezlerinde de artık kütüphanelerin e, olduğu bir durum söz konusu. Olabildiğince hizmetlerin çeşitlendirildiği ve... E, tüm Türkiye satında daha fazlalaştırılmaya çalışıldığı bir ortamı hı hı. gerçekleştiriyoruz.
0: Aslında burada şu vurgu var, doğrudan kaynakları derleyen, muhafaza eden bir ortamdan ziyade aslında bir topluluk oluşturma misyonuyla evet. hareket ediyor halk kütüphaneleri.
1: Bu işin bir de aslında insani yönü var. Örneğin hı. nasıl bir şeydir, kütüphaneler nasıl bir işlev görür, toplumsal anlamda o kadar önemli bir rolü var ki, ben e, Bitlis'te çalıştığım zaman mesela bunlara e, bizzat şahit olmuştum. Hı hı. Örneğin bir oyunumuz var. Oyunda iki tane grup var. iki kişi, iki kişi gelmiş. İkisi de e, abla, kardeş. Hı hı. Ve aynı masa etrafında toplanabiliyorlar. Bu o kadar güzel bir şey ki birbirini tanımayan çocukların, gençlerin aynı masa etrafında oturması, aynı masa etrafında o e, oyunu paylaşmaları, zaman geçirmeleri benim için çok kıymetli açıkçası. Ve şu an günümüzde dahi otobüse binerken veyahut da başka yere gittiğimizde teklik koltuk seçiyoruz. Her zaman bireysel anlamda hareket etmeye dikkat ediyoruz belki de şu anlamda. Etrafımızda belki de hiç kimsenin bizi rahatsız etmemesini istiyoruz. Özgürlük alanımızın elbette bunlar çok önemli o kişilerin hakkı. Ama kütüphaneler gerçek manada oradaki arkadaşlık, dostluk, aynı masayı paylaşma, aynı oyunu paylaşma gibi olguların da yer aldığı bir. Mekan ve benim Bitlis'te yaptığım bir çalışma vardı. E, tamamlamak ne yazık ki bana e, nasip olmadı ama <gülüyor> ben şöyle bir olguya söylemiştim. Kütüphaneler kuşaklar arası çatışmanın olmadığı tek mekan tek yerdir ya da tek olgudur diyebilirim. Çünkü nesiller birbiriyle her konuda çatışıyor. Ama kütüphane noktasında 1980 yıllarına ait bulduğum okuyucu sicil fişlerin Bitlis'te o dönemdeki birçok üyenin hala hazırda çocuğunun da kütüphaneyi kullandığını bana ispatladı. Hatta hatta onları kütüphanemde buluşturup fotoğrafını çekip bunu somut olarak delillendirdim ben. Hı hı. Yani bunu ben şimdi şöyle düşünüyorum. Hani diyorum ki ya o kadar güzel bir yerde çalışıyorum ki kuşak çatışması yok, herkesin özgürce girebildiği, rahatlıkla hareket edebildiği, bunun rahatlıkla hareket edebildiğini ben altını çizeyim. Kütüphanede ben çocuklara saklambaç oynatırdım. Hani hep akıllarda var ya, der böyle. İşte e, örnek olarak onu söylerler. Hep işte el işi ören bir kadın ya da gözünün üzerinden bakan bir erkek figürü vardır, Hı. kızgındır. Ve kullanıcıları kütüphaneden kaçırmaya yönelik hareketlerdi. Hani başta söylemiştim ya kitapları koruma içgüdüsüyle hareket eden bir dönemdi. Artık bu dönem yok. Çocuklar kitapları rahat bir şekilde okuyabiliyor ve e, taşınır mal yönetmeli. Hani biraz teknik konuşmak zorunda kalacağım burada. Bunlar bizim Tüketim malzemesi olarak geçen materyallerimiz. Yani biz bunları çocuklar kaybetmesi halinde ya da farklı bir durum olması halinde rahatlıkla düşebiliyoruz. Herhangi bir e, hukuki bir sıkıntıya girmeden. Ve çocuklarımızın da tabii ki de sorumluluk bilincini kaybetmelerine sebep olmadan.
0: Gerçekten çok ilginç bir şey fark etmişsiniz. <gülüyor> 80'den bu yana kütüphaneye üye olanların, onların yani bu kalabalık bir kitle mi?
1: Yani yaklaşık o zaman... 600-700 tane benim şeyim vardı. Okuyucu sicil fişim vardı. Bunların bir kısmı mesela il dışına çıkmıştı. Onları Facebook'tan bulmuştum. Onlara okuyucu sicil fişlerini atmıştım. O konuda bir Excel tablosu oluşturdum. Filtrelemelerimi yaptım. Örneğin aynı gün işte Bitlis Lisesi'nden 6FMB sınıfından 5 tane arkadaş geldi. Aklımda şöyle bir şey vardı. O 5 arkadaşı kütüphanede buluşturup hmm. o, o günü tekrar yaşatabilmek mesela. Çok istemiştim bunu. Ya da ee, o dönemde zaten halihazırda hazırda onu liste baktığınızda diyelim o kişileri tanıyorsunuz halihazırda hazırda hala birbirleriyle arkadaşlar dostlar aynı masada yemek içip y- yiyorlar gibi bir durumda söylüyor.
0: Kesinlikle bir hafıza mekanı ortak bir geçmişin evet. de paylaşıldığı bir mekan kütüphaneler tüm kültür kurumları gibi.
2: ve e-
1: d- Dışına çıkayım ben aslında hatta hatta kütüphaneler hala hazırda hala da buluşma noktasıdır mesela.
2: Hı hı
1: yani birçok yerde e, insanların kafeye gidemediği yerlerde belki de şey e, durumlarda e, çiftlerin buluşma noktası e, olan bir yerde olabiliyor zaman zaman ki biz bu noktada e, gerçekten hani kim olursa olsun mutlaka o kütüphane havasını solumasını istiyoruz.
0: Tabii burada şey var yani halk kütüphanelerinin bizzat kendi faaliyet alanlarını yalnızca spesifik bir kitleye özel olmadığı için belki de Misyonu, faaliyet alanı oldukça geniş gerçekten. Ben de öyle düşünüyorum. Halk Kütüphanelerinin bulunduğu bölge için Tabii. anlamı sadece bir kitap alıp, bir dergi alıp, okuyup iade edebileceği bir mekandan çok daha fazlası olabilir bu her bölgede aynı şekilde gerçekleşiyor mu? Bütün halk kütüphaneleri aynı standartta hizmet veriyor mu? Bu tartışmaya açık bir alandır elbette. Ama bunu yapan e, kütüphaneciler var ve bu gerçekten mesleki olarak kütüphanecilerin entelektüel ilgileriyle de çok alakalı oluyor. Kütüphanecinin kim olduğu bu noktada çok önemli. Siz de bu anlamda çok önemli bir değer yarattınız. Yönetmelikte geri kalan, bütün bildirgelerde, uluslararası belgelerde yazıyor zaten ne, ne, nelerin yapılabileceğiyle ilgili çok fazla fikir var. Ama bunu aktüel olarak hayata geçirebilecek insanlar gerekiyor.
1: Gerekiyor, evet.
0: Bu noktada şunu sormak istiyorum size. Toplumsal olarak bir anlamı var halk kütüphanelerin bulunduğu bölgelerde. E- eğitim misyonu hakkında... Ne düşünüyorsunuz onu merak ediyorum ki özellikle eleştirel pedagojinin ile ilgili önemli düşünceleri olan İvan için Okulsuz Toplum kitabında halk kütüphaneleri okulları alternatif olarak düşünülen kurumlardır. Kendi öğrenmesinin sorumluluğunu almış bireylerin bizzat yararlanabilecekleri bilgi kaynaklarının bir arada bulunduğu merkezlerdir. Bu anlamda bir eğitim misyonu vardır kütüphanelerin ama Hı. realitede. Ne oluyor? Hatta buna şunu da bağlamak istiyorum. Pandemi sürecinde nasıl faydalandığı kullanıcılar kütüphanelerden?
1: Öncelikle şöyle söyleyeyim. E, aslında gerçek manada hani bir e, kütüphaneler gerçekten de eğitim kurumu.
2: <gülüyor>
1: Örneğin ben yine kendimle ilgili şu hani bisketli <gülüyor> kütüphaneci noktasında bu çalışmam aslında benim. E, dedim yani <gülüyor> çocuklara kitap oku kelimesini kullanmak yerine Onları teşvik edebilecek unsurları biraz daha eğlenceli hale getirip işte e, ben orada hiç hayatımda tiyatro yapmadım ama bildiğiniz tiyatrocu gibi oynamak zorunda kaldığım bir 30 dakika veyahut da 45 dakika yaşadığım da oluyordu örneğin. Çünkü kendi kimliğimin tamamen dışına çıkmak zorundayım. Nasıl? Çocukları eğlendirmeliyim, güldürmeliyim, anlatmalıyım, söylemeliyim. İşte e, çeşitli... Taklitler yapmalıyım onların sıcaklığını kazanabilmek için. Bunların hepsini yapmak durumundayım ki o çalışma o anda başarılı olabilsin mesela. Hı hı. Ve ben bunu yaparken çok dikkat ettiğim bir nokta vardı. Ee, çocuklara hiçbir şekilde çerçeve çizmek istemedim. Hani işte şu şekilde okuyun, burada okuyun, şurada okuyun. Ya çocuktur bu. Yüzüstü yatar okur, kimisi hı hı. şöyle okur, kimisi başka bir yerde okur, kimisi Sabahın köründe kahvaltısını yapmadan okur gibi gibi gibi böyle herhangi bir şekilde herhangi bir alanda çerçeve çizmeden çocuklara bu e, çalışmayı yürütmeye gayret gösterdim. Ve bunları yaparken de mesela e, işte üç boyutlu kitaplar örneğin köylerde o kadar çok güzel karşılanıyordu ki çocukların o e, hayretleri o hayreti gösterirken ki ünlem sesleri o kadar güzel o kadar hoştu ki ya iyi ki bu çalışmayı yaptım dedirten türden mesela. Ve olayı şimdi kütüphanelere getirdiğimiz zaman aynı şey kütüphanelerimizde de mevcut mesela. Biz kütüphanelerde çocuklarımız işte e, tabi belli bir alanımız var çocuklar için. Çocuklar burada özgür bir şekilde e, oyun oynayabiliyorlar. tabii ki belli kurallar koymak zorundayız. Çünkü örneğin bir tane oyunumuzun bir tane taşı kaybolduğunda biz bir daha oyunumuzu hiçbir çocuğumuza Oynatamıyoruz. Yani burada biz aslında çocuklarımıza sorumluluğu da öğretiyoruz. Ve ben her, her zaman şunu söylemişimdir. Çocuklar siz kitapları alıyorsunuz ama çocuk sor, şunu soruyor. Diyor ki abi diyor biz bu kitapları kaybedersek bize ne yaparsınız diyor. Şimdi normalde verilmesi gereken cevap şudur. İşte sana şu kısıtlamayı getiririm. Şunu yaparım bunu yaparım. Hayır ben her zaman şunu söylüyorum. Diyorum ki sen bu kitabı kaybetmeyecek derecede akıllısın. Bu kitaba zarar Hı. vermeyeceksin. Ama en önemlisi de sen bir sonraki arkadaşına saygı duymak durumundasın. Ve bu sebeple bu kitabı iyi bir şekilde getirirsen sen de diğer kitapları yırtılmamış, çizilmemiş, sağlam bir şekilde eline alır. Daha fazla kişinin okumasına e, sebep olursun deyip ona aslında bir nevi bir misyon yüklüyorum. Hı-hı. Ve o misyon o arkadaşına anlatıyor, o arkadaşına anlatıyor. Bu şekilde bir zincir oluşturuyor. Bir nevi biz orada kendi kendimize aslında bir kural koyuyoruz. Hı-hı. Ama... Yazılı bir kural değil bu. Sözlü bir kural koyuyoruz ve orada hani normalde ben o çocuğumuza aslında kısıtlama vermem gerekiyor kitabı kaybetmesi halinde. Çünkü geç getiriyor gibi gibi unsurlar var ama çocuğun oradan kaçmaması gerekiyor ya da yetişkinin kütüphaneden kaçmaması gerekiyor. Düşünün ki ben hep şunu söylerim ben bir kütüphaneci olarak bir insanın okuma kaderiyle oynayan bir kişiyim. Eğer yüzüm gülmediği takdirde şu şekilde bakarsam şayet ben. Evet kitabınızı alabilirsiniz dersem ya kişi bir daha o kütüphaneye gelmez. Hali hazırda benim yaşadığım bir örnek var. Bir güvenlikçi arkadaşımız Bitlis'te e, bizde çalışan bir personelimize şunu soruyor. Diyor ki nerede çalışıyorsun? Diyor. Kütüphanede çalışıyorum diyor. Diyor ki aman aman diyor ölsem oraya girmem diyor. Neden diyor ne oldu diyor. Diyor ki o zamanlar işte hani 90'lı yıllar 80'li yıllar e, sözüm meclisten dışarı elbette... İşini o zamanlarda mükemmel derecede yapan elbette çalışan personeller var. Kütüphanecilerin dışında memurlar var. Onları tenziye ediyorum bu konuşmamın dışına alıyorum mutlaka. E i̇şte diyor ki o zamanlar diyor bit diyor kütüphanede beyaz saçlı bir adam vardı diyor. Bana çocukluğumda kızdı. Ben o zamandan beri kütüphaneye girmiyorum diyor. <gülüyor> Örneğin o kişinin belki de çok farklı yerlerde olması bu sebeple engellenmiş oluyor ve belki de ben o kişinin kaderiyle hayatıyla oynamış olurum ve ben her daim bunu kendimde sorumluluk olarak addedip verdiğim hizmetlerde buna çok dikkat ediyorum. Eğitim noktasına geldiğimizde halk kütüphanelerinin aslında yapmasını bizlerden yapmamızı isteyen birçok unsur şu anda e, hani bir artık görev alanının diğer kurumlarla çatışma noktasına geliyoruz biz. Nasıl bir şey? Örneğin bahsettiğimiz olay aslında halk eğitim merkezleri tarafından yapılıyor. Hı hı. Ya da gençlik spor müdürlükleri İl Gençlik Spor e, Gençlik gençlik Merkezleri düzeltiyorum. Gençlik Merkezleri mesela şu an bu vazifeyi bir nebze de olsa yapıyor. Ve e, ayrılan bütçeler hani hali hazırda da paylaşılıyor. Hani kültür Bakanlığı'nın bütçesi, Gençlik Spor Bakanlığı'nın bütçesi, e, Milli Eğitim'in bütçesi e, ortada. Bunlara bakıldığında e, onlar hem öğretmenlere hakimler halk eğitim merkezleri için konuşuyorum. Bilgisayar kursları, robotik kurslar, diğer kursları verebilecek donanıma sahip uzmana hakimler. Gençlik spor gençlik merkezleri aynı şekilde her daldan çok yönlü personele sahipler. Bizler de kendimizi elimizden geldiğince geliştiriyoruz. Birçok kütüphanemizde robotik kursları açtık. Maker atölyeleri açtık. İşte Kırşehir'de kadınlarımızın el işi örüp onları Başka yerlere gönderdiği bir ortam hazırladık. Onun dışında e, okuma kurslarının açıldığı zamanlar oldu. Yani bildiğiniz bir eğitimhane gibi görev gördüğümüz zamanlar oldu. Konferanslar düzenledik, söyleşiler düzenledik. Ama o noktada gençlik merkezlerinin ve e, diğer birimlerin sadece o iş için var olması bizlerin elini biraz daha zorlaştırıyor. Çünkü bizlerin asıl amacı... Kitap minvalinde diğer bilgiye erişme unsurlarını halkla paylaşmak, halka açmak, onlara erişebilir kılmak. Ama bunun yanında da artık hani şey gibi e, ne derler hani eskiden işte telefonlarımız tuşluydu hı hı. firmalar birbirleriyle yarışıyorlar ya bizler de şu anda bu halimizle hem bilgi hizmeti sunuyoruz hem de diğer e, kurumlarla hı hı. yarış halindeyiz aslında bir nevi.
0: Bu Bakar. noktada şunu sorabilir miyim? Çok pardon bölüyorum. Tam evet. aslında soruya eklemek istediğim bir şey var.
1: Tahminen benim cevabım vereceğim şeyi siz soracaksınız. Buyurun.
0: Bakalım öyle mi olacak? <gülüyor> Örneğin dediğiniz yani belirli kurumlar var. Tırnak içinde hizmette yarışıyoruz.
2: Evet.
0: Peki bir eş güdüm sağlanamaz mı? Peki, <gülüyor> hatta aklıma şu geliyor. Pandemiyi bu yüzden biraz da ekledim. Evet. İnternet erişiminin olmadığı birçok bölge, birçok köy, birçok ilçe için e, kurulan EBA erişim noktaları oldu mesela. Belirli nüfusta, şu an tam sayıyı hatırlamıyorum, bir halk kütüphanesinin kurulması zorunlu. Zaten bu tarz merkezler var. Bu merkezler belki de güçlendirilerek devreye sokulamaz mıydı? Buradaki eş güdümü sormak istiyorum size, eklemek istiyorum soruma. Evet. Buyurun.
1: Şeydi benim vereceğim hani e, siz sormadan şunu söyleyecektim. Elbette biz bazı noktalarda e, onlarla iş birlikleri yapıyoruz. Hatta <gülüyor> e, daire başkanımız Ahmet Bey bize şunu söyler her zaman. O iş birliğini aslında biz güç birliği olarak e, lanse ediyoruz. ve da güç birliği olarak anmak istiyoruz diye e, söyledi bize mesela. Söyler daha doğrusu her zaman. Ya bu noktada aslında e, pandemi sürecinde biz yanlış hatırlamıyorsam 16 Mart ile 16 Mart 2020 ile 1 Haziran tarihleri arasında kapandık. Yani Hı-hı. hizmet vermedik. İlk zamanlarda hani e, ülkemizde yaşanan gelişmeler, işte virüsün tam anlamıyla nasıl yayıldığı, nasıl işte e, kimden kime geçtiği, ne şartlarda geçtiği gibi netleşmemiş e, durumlar söz konusu olduğundan dolayı bir e, önlem alma durumu gerçekleştirildi. Belki de bu noktada aslında şöyle bir durum söz konusu olabilirdi. Bunu hani biz kendi aramızda da her zaman söylüyoruz. Ee, ya elbette bunun ülkemiz nezdinde kütüphanelerin nasıl bir yer edindiğinin de çok büyük önemi var. Hani e, şöyle bir örnek verebiliriz belki de New York'ta pandemi sürecinde böyle bir şey başladığında insanlar halk kütüphanelerine ellerinde böyle koca koca kitaplarla sayısı çok fazla şekilde kitapla çıkar halde. Görülüyor. Ama bizde böyle bir şey yok. Bizde olmadı da hani hiç kimse böyle bu tarzda ya pandemiye giriyoruz işte evlere kilitleneceğiz bana bu kadar kitap lazım şu kadar kitap lazım gibi bir e, talep ve kimse gelmedi. Ama bu noktada EBA okullarla ilgili internet merkezleriyle ilgili 1 Haziran'dan sonra herhangi bir e, Yalova için konuşuyorum ben bile, bir talep gelmedi mesela bizlere. Hı hı. Milli eğitim bildiğim kadarıyla bazı tabelalar görüyordum hani Yalova içinde konuşuyordum. E, Bulunduğum süreçte belli başlı okullar internete erişim merkezi olarak e, hı hı. kabul edilip orada hani internet erişimine e, sunuluyordu. Hani köylerdeki durum nasıldır nasıldı onun hakkında benim açıkçası çok fazla bilgim yok. Hani hı hı. internete erişim elbette ki birçok e, noktada sıkıntılar var. Hani tabletin veyahut da diğer unsurların olmadığını da çok iyi biliyorum. Hani eğitim noktasında onların çok fazla dezavantajı olduğunda dile getirebilirim.
0: Tabii kapasite olarak sadece halk kütüphanelerinin yüklenebileceği bir kapasite değil bu. Kesinlikle. Fakat özellikle IFLA'nın pandemi sürecinde tüm dünyada halk kütüphanelerinin hatta diğer kütüphanelerinin de nasıl davrandığını derlediği bir sayfası var. IFLA kütüphane derneklerinin uluslararası bir federasyonudur. Ve bu noktada izleme çalışmaları da yapar. Kütüphanelerin çalışmasını belirli şekillerde ölçeklendirmiş ifla, Tamamen kapananlar, minimal servisler sunanlar ya da açık ama belirli önlemlerle, hijyen önlemleriyle yine hizmetlerini sınırlayanlar gibi. Ve orada belirli ülkelerde bu tarz çalışmaların yapıldığına dair yani eğitim faaliyetlerinin özellikle uzaktan sürmesi gereken şu an bizim yaşadığımız isteğe bağlı bir uzaktan eğitim süreci değil herkes için zorunlu bir e, uzaktan eğitim süreci ve bu noktada okullar her iki devlet okulları, Hazırlıksız yakalandılar. Bununla ilgili Milli Eğitim Bakanlığı belirli faaliyetler, belirli çalışmalar yürüttü. Fakat buna destek olabilecek kurumlardan ilk olarak benim aklıma hep halk kütüphaneleri gelmişti. Ki dünyada da belirli örnekler yaşanmış. Halk kütüphaneleri olanakları ölçüsünde belirli çalışmalar yürütmüş. Türkiye'de de ne durumda olduğunu merak ettim esasen.
1: Ben ekleme yapayım aslında. Biz İlk başta pandemi başladığında işte kütüphane Hı-hı. haftamızı gerçekleştirmedik. Orada e, sanal ortamda e, yazarlarımızı getirdik. Ondan sonrasında e, mesela Ayşe Şule Bilgiç, Pepe'nin yaratıcısı. Onunla bir söyleşi gerçekleştirdik. Hı-hı. Mesela Yalova İlhal Kütüphanesi olarak. Ve çocukların çok fazla ilgisini çektiği bir ortamda. Ama hani diyorum ya e, pandemi döneminde her şey şu anda aynı sizinle görüştüğümüz gibi ekranlara kaldı. <Gülüyor> Ve bu ekranlar e, maddi anlamda güçlü olan ya da e, daha hızlı davranan, daha çeşitli olanakları olan kişiler tarafından daha farklı bir mecra haline getirildi. Örneğin akşam saat 8 olduğunda, 7 olduğunda e, işte sosyal medya hesaplarında en az 10 tane, 15 tane canlı yayın var. <Gülüyor> i̇şte çok farklı eğitimler ücretsiz hale getirildi insanları çekebilmek için. Ve e, bu noktada aslında halk kütüphaneleri Evet olanakları dahilinde vatandaşlarımızın yine bilgi hizmetlerini vermeye gayret gösterdi, dikkat etti ama örneğin internet erişim merkezlerinde bile bir kişinin kullandığı bilgisayarı sonuçta eliyle dokunuyor, maskesini indirebiliyor. İnsanlarımız o kadar garip davranışlar gösterdi ki mesela bizim pandemide 1 Haziran'da açıldıktan sonra işte 8 metrekareye mesela bir kişi oturtturmamız gerekiyor bizim kural gereği. Ya arkadaşlarımız o kadar e, hani sorumsuzca davranıyorlar ki maskesini indirip ikisi karşılıklı çalışabiliyorlar. Onların çalışması benim kütüphanemdeki kamera tarafından kaydediliyor. Onların herhangi bir şekilde virüsle e, ilişkili olması halinde benim sorumluluğum var orada. Yani o yüzden orada katı kurallar koymak zorunda kalıyoruz. Ya da işte siz de bahsettiğiniz hani imkanları kısıtlı hale getirmek durumunda kalıyoruz. Ya da İnternet erişim merkezinin belki de kapatma noktasına bile gelebiliyoruz zaman zaman. Hı hı. Çünkü onu temizleyip işte 15-20 dakika havalandırılması gerekiyor ortamın, ee, belki de bina ya da imkanlar ona el vermiyor gibi gibi birçok e, sebep olabiliyor. Ama bu noktada biz elimizden geleni yaptık. Hatta Kütüphaneler ve Yayınlar Genel Müdürlüğü etkin kütüphane çalışmasını başlattı. Hı hı. Pandemi başlamadan önce bunu aslında başlatmıştı. Ve bu doğrultuda kütüphanelerde belli başlı noktalarda mesela devlet tiyatroları var. Bölge bölge mesela bunlar Hı-hı. dağılıyor. Oralardan tiyatrocuların kütüphanelerde yer alacağı, işte Türk kültürünün tanıtılması Kara Karagözlerin, Hacivatların, diğer unsurların kütüphanelerde Hı-hı. işte e, gösterildiği, oynatıldığı, sadece tiyatro babını değil, bölge oyunu şeklinde mesela yapıldığı benim hiç belki de aklıma gelmeyecek, Yerel belleği oluşturan eskiden annelerimizin babamızın oynadığı oyunların tanıtıldığı çocuklara e, öğretildiği bir ortam olacaktı. İnşallah pandemi bittikten sonra mutlaka bu çalışma tekrardan hızlanıp etkin kütüphanenin ilk başta açıldığında işte e, yanlış olmazsa UNESCO'ydu, e, soyadı Oğuz'du, milli komite sorumlusu Türkiye'nin. O kişi mesela bizle bu konuları paylaşmıştı, hı hı. güzel şeylerin olabileceğini e, anlatmıştı ve bunları gerçekten de bizler gerçekleştirecektik. Çünkü genel müdürümüz bu noktada tüm birimleri, işte hani iletişim paylaşımı, siz yalova olarak şu, şu şu şu kişilerle irtibata geçeceksiniz, şu şu şu tarihlerde bunları yapabilirsiniz, bu bu bu etkinlikleri gerçekleştirebilirsiniz gibi bir takvim dahi çıkartılmıştı. Hani halk kütüphaneleri gerçek manada, ...farklı bir anlamda hizmet verecekti aslında. Hı hı. Ama pandemi döneminde bu şu şekilde e, evrildi ya da değiştirildi. Yine aynı şekilde etkin kütüphane sosyal medya üzerinden... ...et kütüphanedeyim sosyal medya hesaplarıyla şu anda e, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor. Anladım. Bunun içerisinde yazarların getirilmesi, yine bu bahsettiğim gölge oyunları... ...ebru sanatının tanıtılması ya da yemek yapmayı seven herkes için yemek tarifleri veren aşçılar yer alıyor etkin kütüphane etkinlikleri çerçevesinde.
0: Özellikle bu soruyu sorarken kütüphanelerin fırsat eşitliğini sağlamak noktasındaki rolünü de göz önüne alarak yönelttim. Hatta evet. 8 Mart da bir e, söyleşi gerçekleştirdik biz Özel Varlık Anadolu Lisesi ve Felsefe Kültür Sanat Derneği birlikte e, eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliği raporunu hazırlayan e, Ankara Üniversitesi'nden bir hocamız Mine Göğüştan e, ile şöyle bir bulgusu var e, Mine Hoca'nın bu raporda. Aileler kız çocuk ve oğlan çocukları arasında bir tercih yapmak durumundaysa eğer teknolojiye erişim bakımından daha çok oğlan çocuklarının bu erişime ulaşmasını sağlamak noktası bir seçim yapmak zorunda dahi kalabiliyorlar. Tabii. O yüzden halk kütüphanelerinin bu misyonu çok çok önemli. Sorularımızın sonuna geldik. Tüm sorularımı size yönelttim. Çok teşekkür evet. ediyorum. Oldukça teşekkür verimli bir söyleşi gerçekleştirdik. Davetimizi kabul ettiğiniz için bizlerle bilgi birikim ve duyarlılıklarınızı paylaştığınız için ben teşekkür ediyorum size Hakan ve bu söyleşi vesilesiyle de kütüphane haftasını da
1: kutluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de beni davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Elimden geldiğince, dilimden, dilim döndüğünce sorularınızı iştenlikle cevaplamaya gayret gösterdim. Elbette lisan olduysa affola.
0: Yapılması hep istenen ama bir türlü hayata geçirilmeyen birçok proje vardır insanların yaşamında. Siz planladığınız hatta belki de projelendirmeden yola çıkıp o esnada projeyi de oluşturduğunuz bir değer yarattınız. Bu çok önemli. Bu sayede de kütüphanelerin, kültür kurumlarının önemiyle ilgili bir farkındalık çalışması yürüttünüz. Tekrar evet. teşekkür ediyorum. Ve şöyle bir dilekle de sonlandırmak istiyorum söyleşimizi. Kütüphanelerin ve kültür kurumlarının özelde öğrenmelerinin sorumluluğunu almış aktüel ve potansiyel kullanıcıları ve genelde tüm toplumun Entelektüel gelişim için değerinin ve öneminin anlaşıldığı, kapsayıcı politikalarla faaliyetlerinin desteklendiği bir gelecek diliyorum bu kütüphane haftasında. Teşekkür ederim öyleyse. Hoşçakalın.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.